0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 7 de setembro de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, a esquerda deve ser nacionalista. Nos últimos anos, as forças de direita e seus apoiadores passaram a estar fortemente identificados com a camiseta verde e amarela, com a bandeira nacional, com os símbolos e histórias oficiais da nacionalidade. A esquerda, por sua vez, fez do vermelho sua identidade contraposta nas ruas e nas redes, opondo tanto a narrativa tanto sua narrativa política quanto histórica, a versão supostamente nacionalista do conservadorismo e do neofascismo. A direita defende uma nação mitológica, muitas vezes fundida ao fundamentalismo religioso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dos bandeirantes caçadores de escravos aos patronos escravocratas das forças armadas, do massacre de Canudos, a ditadura militar de 1964, todos são fatos que orgulham e são reivindicados pelo reacionarismo. A esquerda defende os trabalhadores, os índios e os negros, as mulheres, os grupos sociais que foram vilipendiados desde a colonização, quando foram geradas as classes dominantes que se perpetuam no poder desde então. Por essas razões, por essa situação, o tema de, do programa de hoje tem como pergunta se a esquerda deveria ou não ser nacionalista, se existe ou não um único nacionalismo, sobre qual nacionalismo que deveria ser abraçado pelas forças de esquerda. Esse será o assunto do 20 Minutos Análise em mais um 7 de setembro. Antes de começar... Agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitárias. No limite do nosso tempo e das minhas informações, perguntas de nossos espectadores serão respondidas ao final da exposição. Vamos então ao trabalho. Um país periférico como o Brasil, historicamente, sofre uma dupla situação de exploração. A primeira delas é interna, aquela a qual suas classes proprietárias submetem a maioria do povo, especialmente as classes trabalhadoras, com todos os componentes de opressão racista e patriarcal. A segunda situação de exploração é externa, isso é, a subordinação do desenvolvimento nacional aos interesses de estados coloniais e imperialistas ao longo da nossa história. Não são duas situações estanques, separadas no caso brasileiro, mas profundamente interligadas. As classes proprietárias do nosso país, desde a sua formação no início da ocupação portuguesa, sempre foram uma extensão, por assim dizer, um puxadinho do poder colonial das capitanias hereditárias e sesmarias lideradas pelos senhores de terra e escravos, até a burguesia industrial, agrária e financeira, o que temos são classes dominantes que funcionaram como sócias minoritárias do sistema de acumulação capitalista, primeiro na sua fase primitiva mercantil, depois na sua etapa madura imperialista. Essas classes dominantes nasceram e se reproduziram a partir das concessões coloniais a cidadãos portugueses que, com o tempo, se fizeram brasileiros. Da metrópole, esses cidadãos receberam terras para o seu pleno domínio, receberam o direito de escravização dos povos negros e indígenas, o monopólio da violência, a representação local do poder político. Essas classes proprietárias foram forjadas no modo de produção escravista colonial, um conceito fundamental para entendermos a história do Brasil, que foi desenvolvido principalmente por Jacob Gorender na sua célebre obra O Escravismo Colonial. Essas classes proprietárias acumularam terras e escravos, depois capital e poder. Há uma linha de continuidade jamais rompida entre os donatários das capitanias do século XVI, quando começa a funcionar o sistema de capitanias eh, hereditárias, e as modernas elites econômicas de hoje. Um fio de continuidade jamais rompido, particularmente entre aquelas velhas elites, entre os donatários e eu, a elite do agronegócio e dos latifúndios de hoje em dia. Para essa gente, para essas classes proprietárias, a nação nunca passou de um território no qual ganham dinheiro em associação com os centros colonizadores e imperialistas. Essas classes proprietárias desprezam e odeiam o povo brasileiro ancoradas em um racismo ancestral. Aos seus olhos, o Brasil sempre foi uma fazenda, a sua fazenda, o povo, os seus escravos. Ao contrário do que ocorreu em outros países, as classes dominantes brasileiras jamais tiveram um papel revolucionário, anticolonial ou antiimperialista. Em outras palavras, Jamais defenderam a nação contra a dominação estrangeira. Sempre fizeram parte da dominação estrangeira contra a nação, porque esse sistema de dominação estrangeira, antes colonial e depois imperialista, validava a dominação das classes proprietárias no Brasil sobre as classes trabalhadoras, primeiro sobre os escravos, depois sobre os assalariados. Peguemos exemplos de outras classes dominantes para vermos a diferença na história brasileira. A burguesia francesa, antes de se converter em uma classe reacionária no século XIX, exerceu uma função revolucionária ao derrubar o feudalismo e a monarquia em aliança com o povo. O mesmo aconteceu com a burguesia norte-americana, antes de se converter em imperialista, nos primórdios da burguesia americana, ela travou uma guerra revolucionária contra a dominação britânica, que redundou na independência do país. Depois, na segunda metade do século XIX, essa mesma burguesia norte-americana, a burguesia nordista, esmagou pela mão armada os latifundiários escravagistas do Sul sob o comando de Abraham Lincoln a quem Karl Marx considerava um revolucionário. Na América Hispânica, uma fração importante dos proprietários de terra associada à nascente pequena burguesia urbana e a setores populares, uma fração desses proprietários de terra desencadeou uma guerra de libertação contra o colonialismo espanhol. Na etapa que antecedeu a transformação dessa própria fração, rural, sua transformação por sucessivos golpes e guerras em classe dominante antipopular e pró-imperialista. Aqui no Brasil nada disso aconteceu. O país foi transitando de uma etapa a outra sem a mudança das classes sociais no poder, sem revolução, sem ruptura. A própria independência brasileira é uma fraude. Embora tenha havido dissidências anticoloniais entre as classes dominantes, incluindo levantes e rebeliões, particularmente por iniciativa das camadas médias emergentes, camadas médias urbanas emergentes, o fator dominante da nossa independência foi uma transição por cima, dentro da própria monarquia portuguesa, quando o sistema colonial perdeu funcionalidade tanto para as elites brasileiras quanto para a enfraquecida coroa metropolitana. Não é à toa que Dom Pedro I, vejam só essa, não é à toa que Dom Pedro I, em 1826, também seria simultaneamente rei de Portugal e Algarves, e era chamado lá Dom Pedro IV, cá Dom Pedro I antes da sua abdicação, em 1831, para se dedicar à recuperação do trono português. Dom Pedro I, depois de alguns meses, como Dom Pedro IV, em 1826, diante daquela situação bizarra de ser o imperador do Brasil, um país supostamente independente, e de ser o rei de Portugal, Dom Pedro I renuncia em Portugal e cede o trono para sua filha, Maria segunda. Maria II, no entanto, em 1828, é derrubada pelo irmão de Dom Pedro I de cá, Dom Pedro IV de lá, Dom Miguel. Dom Pedro I resolve, então, abdicar do torno, trono brasileiro, em 1831, para formar um exército de mercenários e lutar contra seu irmão Miguel, numa guerra civil que começa em Portugal e se expande por toda a Península Ibérica. Vejam só o entrelaçamento entre a independência brasileira e a coroa portuguesa, mesmo depois de 1822. A parte mais simbólica e grotesca da independência brasileira talvez seja o Tratado do Rio de Janeiro, assinado em 29 de agosto de 1825, quando finalmente Portugal reconhece a autonomia brasileira sob pressão britânica, porque ao Reino Unido interessava que se rompessem definitivamente os vínculos coloniais, o pacto colonial entre Lisboa e o Brasil, para que o Reino Unido pudesse ampliar seus negócios aqui no nosso território. Por esse tratado, Tratado do Rio de Janeiro... A independência brasileira aparece como uma concessão do trono lisboeta. Está escrito deste modo mesmo. A coroa portuguesa, na data de 29 de agosto de 1825, concede ao Império do Brasil independência e assim por diante. Aparece no tratado como uma concessão do trono lisboeta. Além de serem fixadas indenizações que foram pagas tanto à coroa portuguesa quanto aos portugueses que eventualmente tiveram terras e outras propriedades confiscadas no Brasil. Um tratado em separado assinado nesse, nessa mesma data beneficiava os interesses comerciais do Reino Unido. Vai-se Portugal com seu colonialismo, entra o Reino Unido com seu neocolonialismo. Esse tratado em separado estabelecia que o Brasil aboliria o comércio de escravos dali a quatro anos. Como é sabido, isso somente viria a ocorrer em 1850, 21 anos depois do prazo estabelecido. Desse modo é que foi sendo construído o Império e depois a República. As mudanças de regime político simplesmente representavam, ao mesmo tempo, uma resposta das elites às pressões e às lutas populares, porque o povo lutava, o povo queria a independência, a república, a abolição. Então, era uma resposta às pressões populares, às mudanças de regimes políticos, mas também uma auto-reforma que preservasse os mesmos interesses materiais das mesmas classes proprietárias de sempre. Essa é a história do Brasil, a história das transições por cima. Nenhum episódio relevante que nos conta a historiografia oficial, por exemplo, a Guerra do Paraguai ou a Proclamação da República, teve a ver com a questão nacional. A questão nacional servia para as elites apenas de pretexto e narrativa para buscar a Apoio popular aos movimentos das classes dominantes que foram sendo criadas por essas relações escravistas coloniais. Tão bizarras, preste atenção nessa história que eu vou contar. São tão bizarras essas transições por cima que a própria bandeira brasileira é uma farsa nos últimos 120 anos, desde a Proclamação da República, o que, que nos ensinam nas, nas escolas? O que, que nos ensinam nos meios de comunicação e em outros espaços educacionais ou culturais? Que as cores da bandeira representam o verde das nossas matas, o amarelo, o nosso ouro, e o azul, nossos céus e mares. Não é isso que ensinam nas escolas? não é isso que nos conta os meios de comunicação, mas isso é tudo uma grande mentira, como prova a historiadora Maridel Del Priore, em sua Tetralogia História da Gente Brasileira, e também nos conta Clóvis Ribeiro, no livro Brasões e Bandeiras do Brasil, publicado em 1933. O verde da nossa bandeira é uma alusão à casa de Bragança, dinastia portuguesa. O amarelo remete à casa de Habsburgo, origem da Imperatriz Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Essas duas cores estavam presentes na bandeira imperial, como vocês podem ver na tela, e continuaram vigentes na bandeira republicana, Deodoro da Fonseca fez questão de ter uma bandeira que fosse de continuidade. Ainda que durante quatro dias, vejam agora na tela, ainda que durante quatro dias, entre 15 de novembro de 1889 e 19 de novembro de 1889, quando sai o decreto descrevendo a bandeira republicana, essa era a bandeira do Brasil, como se fosse a bandeira dos Estados Unidos. A cor dos Bragança, a cor do Habs Habsburgo, alternando em faixas, e o quadradinho azul com as uh, estrelas brancas que representavam os estados brasileiros. Essa bandeira durou quatro dias. Eles se deram conta de quão vergonhoso era ter uma bandeira que copiava a bandeira norte-americana, que substituíram pela bandeira republicana atual. A bandeira republicana atual ela preserva o verde e amarelo, as cores dos Bragança e do Rapsburgos, querem símbolo maior da continuidade sem ruptura. A bandeira brasileira da República Federativa do Brasil é composta pelas cores de casas monárquicas, uma delas, os Bragança diretamente responsável pela colonização do Brasil. Essa é a bandeira brasileira. Obviamente, essa bandeira e as cores ditas nacionais já deveriam ter sido abolidas e substituídas há muito tempo se tivéssemos efetivamente sido capazes de conquistar nossa efetiva independência nacional e a construção de uma república democrática. Aliás, também os patronos das forças armadas deveriam ter sua titulação cancelada. Caxias, Tamandaré, Osório e os demais, todos chefes durante a Guerra do Paraguai, não passavam de aristocratas escravagistas que serviram em uma guerra imperialista cujo objetivo era atender os interesses de expansão agrária dos latifundiários, especialmente os da pecuária sulista, e os desejos geopolíticos do imperador de submeter países menores ao tacão da aristocracia representada pelo trono de Dom Pedro II. Ao longo da história, como já me referi, despontaram alguns setores das classes dominantes que estavam bloqueados pelo sistema colonial imperialista, que, de fato, assumiram uma perspectiva nacionalista. Talvez a mais notória corrente política a expressar esse nacionalismo burguês progressista tenha sido o varguismo, organizado politicamente como trabalhismo. Mas sua vigência a do varguismo, do trabalhismo, teve limitada no tempo, entre os anos 40 e 60 do século passado. E também esteve limitada por sua própria natureza. Embora no interior do trabalhismo tivesse despontado, nos anos 60, uma tendência nacionalista revolucionária, antiimperialista, liderada por Leonel Brizola, o trabalhismo hegemônico representava fundamentalmente um esforço de setores burgueses internos para realinhar a posição no sistema imperialista, de tal sorte que as travas para a industrialização e a ampliação do mercado interno pudessem ser eliminadas, permitindo a ascensão econômica desses grupos subalternos da burguesia brasileira, que iam da pecuária, a pecuária nos anos 30 e 40 ela tinha como público o mercado interno e não o mercado externo, como era o caso do café. Esses setores subalternos com interesses nacionalistas, portanto, iam da pecuária à indústria de bens de consumo popular. Era isso que o trabalhismo hegemônico representava, uma aliança desses setores burgueses subalternos com o povo brasileiro, sob a direção desses setores burgueses subalternos. Isso é a fórmula de classes, digamos assim, que correspondeu ao período varguista entre os anos 30 e os anos 60, mais solidamente entre os anos 40 e os anos 60. Quando o desenvolvimento do capitalismo, em sua forma dependente e subordinada, anexou os interesses desses setores nacionais, a integração imperialista, ou simplesmente eliminou sua capacidade competitiva, a base social para esse nacionalismo burguês progressista, deixou de existir. Por isso, o trabalhismo entra em queda. O golpe de 64 contra o um governo trabalhista representou a unidade da burguesia com o imperialismo contra esses setores nacionalistas em aliança com o povo. E esse golpe só foi possível exatamente porque esses setores nacionalistas da burguesia estavam, é, é, tendo, estavam perdendo força econômica, estavam perdendo capacidade de oferecer uma alternativa para o país em função do desenvolvimento capitalista real, que era anexado ao imperialismo, especialmente ao imperialismo estadunidense. Nos últimos 60 anos, portanto, o nacionalismo burguês não foi outra coisa diferente do que sempre foi uma cascata, uma história para boi dormir, um conto da carochinha, uma arma ideológica, como fica claro com o bolsonarismo, em seu neofascismo entreguista e subordinado até o talo ao imperialismo estadunidense. Esse nacionalismo burguês fraudulento ele se apropria de símbolos e narrativas para disfarçar os interesses e ódios da burguesia brasileira. Disfarçam esses interesses e ódios como questão nacional. Há muito tempo, as classes dominantes brasileiras já traíram a pátria, pois nasceram, na verdade, de costas voltadas à ideia de nação. Somente as classes trabalhadoras no Brasil são efetivamente patrióticas, pois a emancipação das classes trabalhadoras e o seu futuro dependem de se livrarem ao mesmo tempo da exploração interna e da dependência externa somente as classes trabalhadoras e seus partidos as correntes socialistas anticapitalistas podem ser consequentemente antiimperialistas abraçando a ruptura com o sistema neocolonial mundial e abrindo caminho para uma via socialista de desenvolvimento. Dentro dessa lógica, a esquerda deve ser claramente nacionalista, respondendo à pergunta do programa. Mas ela precisa estar liberta do nacionalismo burguês, do falso nacionalismo da burguesia, de suas narrativas e símbolos. A questão nacional deve estar associada a questão nacional, a luta pela soberania nacional deve estar associada com a luta anti-imperialista e anticapitalista. A pedra angular de nossos tempos, em termos mundiais, é a luta contra o imperialismo, especialmente contra o imperialismo estadunidense, que ainda comanda o sistema mundial do capital. Sua derrota, a derrota do imperialismo estadunidense, levaria ao desmoronamento tanto da dominação externa quanto da dominação interna em países periféricos, como é o nosso caso. Por isso, o nacionalismo popular das classes trabalhadoras deve ser profundamente internacionalista, Associando o povo brasileiro a todos os povos, especialmente os latino-americanos, que lutam contra esse inimigo comum, o imperialismo, em particular, repito, o imperialismo estadunidense. Esse nacionalismo popular anti-imperialista deve reivindicar a resistência dos povos brasileiros, não os seus carracos. Carrascos, não os supostos feitos e heróis das classes dominantes. Deve reivindicar a resistência indígena e negra, não os bandeirantes a serviços da coroa e dos escravistas. Deve reivindicar as rebeliões e revoltas anticoloniais, não a independência farsesca tramada pelos Bragança e as elites locais. Deve reivindicar os levantes abolicionistas e republicanos, não a proclamação militar de 1889, sob a mesma bandeira monárquica do império e da colonização. Deve reivindicar Luiz Carlos Prestes e Carlos Lamarca, nunca o Duque de Caxias e os demais fascínoras que são os patronos das forças armadas. Deve reivindicar Canudos, a coluna Prestes, a campanha da legalidade em 1861, as greves operárias dos anos 70 e 80, entre outros momentos de luta popular, jamais a história oficial construída pelas elites neocoloniais. Nesse 7 de setembro, debatendo esses assuntos, saímos às ruas para combater mais uma vez o neofascismo. Aqui em São Paulo é hoje às 14 horas. Terminou o programa... É tempo de almoçar e ir às ruas contra o neofascismo. Sempre lembrando que Bolsonaro não é um raio em céu azul, mas um filhote legítimo do que são as elites oligárquicas, burguesas e antinacionais do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Antes das perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, 8 de setembro, às 11 horas. Iremos entrevistar Walter Pomar, dirigente petista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. O tema, o país depois do 7 de setembro. O objetivo será analisar o desenvolvimento da situação política depois das manifestações bolsonaristas e antibolsonaristas de hoje. Vamos passar, então, às perguntas. Para ler eu tenho que colocar óculos, que a idade já pesa. Aldeia global, idade média. Com esse tipo de conchão liberal e os três poderes compostos pelas elites, mais a política autoritária, ser nacionalista é a problemática, servir aos mesmos senhores herdeiros da coroa portuguesa. Olha, se eu entendi bem a questão, a aldeia global, o que que se passa? Como o Brasil, ao contrário de outros países, ele transita por aquilo que Gramsci chamava de revolução passiva, que são transições pelo alto, sem ruptura, sem efetiva revolução, o poder político no Brasil, o Estado brasileiro, foi constituído sempre sob o comando das mesmas classes dominantes que se transformavam, lá é? os donatários de terras lá do século XVI, eles foram se transformando em senhores de engenho e foram se transformando em mineradores e cafecultores e que foram se transformando depois em, em, em burguesia comercial, e industrial e depois em burguesia em burguesia financeira, depois em burguesia industrial e comercial, depois em burguesia agrária e agronegócio, as classes dominantes no Brasil elas têm uma linha de continuidade. Isso se expressa no Estado também. O Estado brasileiro foi sendo moldado por estas classes dominantes. Claro que houve lutas e pressões populares, mas a direção do Estado sempre esteve nas mãos destas classes proprietárias cuja origem remonta ao século XVI, ao modo de produção escravista colonial ao qual se refere Jacob Gorender. Então, é claro que, sem nós mudarmos profundamente esse Estado, que é um Estado que está a serviço dessas elites antinacionais, dessas elites oligárquicas e burguesas, se a gente mudar profundamente o Estado, a gente não consegue mudar o país. Então, essa é colocação que eu faria em função da sua pergunta, se eu a entendi bem. É... José Igor. Breiro, qual a diferença entre nacionalismo e chauvinismo? É uma boa pergunta. O nacionalismo é a defesa da independência de um país. O chauvinismo é a defesa da sobreposição de uma nação ou de uma nacionalidade sobre as demais. O nacionalismo imperialista, o nacionalismo nos Estados imperialistas, por exemplo, ele é nitidamente chauvinista, porque a defesa da questão nacional para os países imperialistas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, e assim por diante, é a defesa da subordinação das demais nações, nacionalidades e etnias ao seu próprio Estado. É uma postura chauvinista, de sobreposição, e não uma defesa da independência, como é o nacionalismo. Então, essa é a diferença principal entre nacionalismo e chauvinismo. O chauvinismo pode se manifestar na relação entre distintas nações ou pode se manifestar internamente. O nacionalismo chauvinista nas, nos Estados imperialistas muitas vezes ganha um recorte racial, não é? um recorte que vai contra povos internamente colonizados. Os Estados Unidos é um país que tipicamente possui esse tipo de relação povos internos colonizados, nações internas colonizadas. Né? O povo negro, os povos originários. Então ele tem uma relação chauvinista também com recorte racial. Esse tipo de chauvinismo de recorte racial também era próprio do nazismo e também era, é próprio de outros nacionalismos grão burgueses das grandes potências imperialistas. Isso é diferente do nacionalismo. O nacionalismo é a defesa da independência e da soberania nacionais. Mirtes Cohen. É... A pergunta é, pode existir uma esquerda brasileira que não seja nacionalista? Mirtes não pode. A esquerda brasileira ela tem que ser, ao mesmo tempo, anticapitalista e nacionalista. Porque, como eu disse no início da exposição, um país periférico como o Brasil vive uma dupla exploração. É a exploração interna que as classes proprietárias exercem sobre as classes trabalhadoras e a exploração externa, que é provocada pela subalternidade do país em relação aos países imperialistas. Então, esses dois, essas duas situações estão muito vinculadas. Não é possível enfrentar uma sem enfrentar a outra. Não é possível ser consequentemente anticapitalista, não é possível consequentemente lutar contra as classes proprietárias no Brasil sem lutar contra a dependência imperialista. E não é possível lutar contra a dependência imperialista, portanto, não é possível ser nacionalista de uma maneira consequente, sem lutar contra as classes proprietárias internas que fazem parte do sistema imperialista, que internalizam o sistema imperialista no nosso território. Então, é uma luta dupla, é uma luta vinculada e que deve ser travada é, em conjunto. Portanto, a pergunta está muito bem posta. Só pode existir uma esquerda brasileira que seja nacionalista. Qualquer nacionalismo, não. Não é o um nacionalismo fajuto da burguesia brasileira. É um nacionalismo de base popular, um nacionalismo anticapitalista, antiimperialista, que aponte uma outra via de desenvolvimento para emancipar o país. Eric Figueiredo, a independência não foi um arranjo para segurar o poder e manter privilégios? Sim, Eric, eu concordo com isso. Foi um arranjo, como eu busquei explicar. Um pacto na família, não é? O rei Dom João VI é, se vê, volta a Portugal, cria-se um conflito entre a metrópole e o império com a elite... É, no império se fortalecendo em relação à coroa, e a solução foi o filho de Dom João VI se transformar no imperador do Brasil, de um Brasil já formalmente independente. O mesmo Dom Pedro que depois acumularia o reinado em Portugal e que daria depois o trono à sua filha, Maria II, que governaria Portugal enquanto ele governava o Brasil, e houve um determinado momento em que Dom Pedro havia abdicado, ele viria a falecer em 1832, mas houve um momento em, até menos, entre 1832 e 1834 que Maria II governava Portugal e formalmente, embora ainda estivesse na minoridade, Dom Pedro II governava o Brasil, um filho em cada ponto, um no Império, outro na Antiga Coroa metropolitana. Isso é uma prova de como foi um arranjo, é um arranjo familiar. Né? É André Vinhal, que contribui com 25... Eu esqueci de novo, André, como é que chama essa moeda? É possível a ressignificação de símbolos nacionais por uma esquerda revolucionária, por exemplo, a bandeira nacional? Olha, André, vou te dizer, nem precisava ser uma esquerda tão revolucionária. A decisão sobre uma nova bandeira tinha que ter sido tomada na Constituinte de 1945. Porque é um escândalo a bandeira brasileira, André. Que bandeira, de que país do mundo... Vocês conseguem imaginar que a, a bandeira francesa vai ter alguma cor que remeta aos Bourbon É possível imaginar que a bandeira francesa tenha cores que remetam aos Bourbon é claro que não. A bandeira brasileira, suas cores remete à, à Casa de Bragança e aos Habsburgos. Ela é uma fraude. Essa bandeira tem que desaparecer. É uma enganação. Não tem nada a ver com o verde das nossas florestas, o amarelo do nosso ouro, o azul dos nossos mares e dos nossos céus. É uma enganação. Já devia ter mudado na Constituição de 1945. E depois, na Constituinte de 88, e é evidente que é um símbolo que tem que ser alterado e enterrado. Não vamos cair na provocação. Não é para trocar por uma bandeira vermelha. Não é disso que se trata. Mas de uma bandeira que, como, por exemplo, a da África do Sul, simbolize os povos brasileiros, as cores dos povos brasileiros, a intersecção da verdadeira nacionalidade popular. É um... Os, que os designers resolvam o problema, mas é evidente que nós precisamos romper com essas cores monárquicas. Por isso, que o neofascismo, as elites se sentem à vontade com o verde e amarelo. Nós não temos que ceder a essa simbologia em nome de uma suposta, de um suposto diálogo com o povo. Nós não podemos dialogar com o povo atrás de mentiras. Nós temos que construir uma outra simbologia nacional e dizer isso claramente ao povo, contar ao povo qual é a história da bandeira brasileira. É uma história vergonhosa. Desculpa a empolgação, André. Muito obrigado pela pergunta e pelo Superchat. Pessoal, contribuir com o Superchat é super importante para nós. Esses programas aqui, eles têm acesso gratuito, é evidente, sempre serão assim, mas o trabalho da equipe do Opera Mundi e tudo é, é, custa recursos, né? para a gente poder competir com a imprensa de direito. Então, quem puder, vira, eh, se inscreva no canal do Operamundi aqui no YouTube, faz uma assinatura solidária. Se não conseguir contribuir todo mês, contribui agora com o Superchat, com super sticker. 10, 15, 20, 50 reais. Vai somando cada programa, vai ajudando a gente a desenvolver um trabalho que a gente busca que seja cada vez melhor. Então, pessoal, nada de escorpião no bolso. Vamos contribuir. É... Sem depender, escarpar. Sem independência foi uma farsa. Qual deveria ser a data nacional? Olha, é... eu ainda está para surgir a data nacional, né? Esse é o nosso grande problema, escarpar. Escar... Ainda nós não temos uma data nacional porque o... nunca houve no... na história do Brasil. O dia da caça que sempre só teve dia do caçador. Haverá um dia que chegará o dia da caça. Haverá um dia em que o Brasil será independente e que o seu povo estará emancipado. E aí, possivelmente, nós teremos uma bela data a comemorar. Por hora, vamos disputando o 7 de setembro. O Grito dos Excluídos, que existe já há 26 anos, é uma disputa de narrativa com o 7 de setembro. Porque, efetivamente, algo importante aconteceu no dia 7 de setembro. O Brasil, formalmente, passou a existir como uma nação politicamente independente. Não é um feito que deve ser relegado. Eu não sou favorável a abolir a data de 7 de setembro enquanto não tivermos outra mais substanciosa na nossa história. Devemos aproveitar o 7 de setembro, como o fazemos já há tantos anos, disputando narrativa, denunciando a farsa, o caráter incompleto da independência brasileira, como a independência brasileira teve uma natureza antipopular e antidemocrática, não é? mas, por hora, é uma data é a que temos, enquanto não tivermos outra mais esplendorosa. Um dia chegará, Scarpa, um dia chegará. Caê Cavalcante. Breno, acha possível alterar os retrocessos sem ter controle do Copom? Puxa, isso é uma outra conversa, Caê. Vai ficar para uma próxima exposição, senão a gente diversifica demais os assuntos. É, Fernando Domingues nacionalismo mais racismo igual ao nazismo olha, Fernando, é uma outra conversa também, um outro tema sobre o que era o nazismo vamos pensar alguma coisa a esse respeito eu acho até que já existe um 20 minutos sobre isso, mas se não tiver a gente vai inventar um outro, um tema muito importante mas eu não acho que a forma do nazismo seja assim simples é mais complexa que isso o nazismo tem nacionalismo, o nazismo tem racismo, mas o nazismo tem outros elementos fundamentais que tem a ver com o imperialismo alemão e assim por diante. Né? Eh, Rosana Laje. Breno, me incomodam as críticas de alguns contra as pautas identitárias. Muitas nem são. As pautas colocam-se contra um único pensamento que, para mim, é elitista e colonial. Fale delas, por favor. Olha, eu acho que... Uh, que eu, eu não, não utilizo não chamaria as pautas antirracistas e antipatriarcal como identitárias, porque eu penso que a luta antirracista e a luta antipatriarcal elas estão, fazem parte, elas são integradas à luta de classes. Não é? Nós não podemos desconsiderar o papel da escravidão e, portanto, do racismo na Constituição, seja das classes dominantes brasileiras, seja das classes das classes trabalhadoras, como tampouco podemos desconsiderar o patriarcado. Então, quando nós falamos na composição da classe trabalhadora e na composição das classes proprietárias, nós temos que levar em conta também essa, esses dois outros marcadores. O, temos o um marcador das relações de produção, que é o um marcador fundamental, mas esse não é o único marcador da constituição das classes no Brasil você tem um, um outro marcador, que é o racial, e um, um, e um outro marcador, que é, é o patriarcado. Então, é, claro, se você tratar a questão racial e o patriarcado fora do desenvolvimento do capitalismo, sem compreender que a superação do racismo e do patriarcado depende da superação do sistema capitalista, você acabará por transformar essas pautas em pautas identitárias, pautas de diversidade, né? pautas de identitarismo essencialista, para reivindicar o seu nome mais formal, que se vincula a uma corrente da filosofia, que é a predominância da essência. O que é a predominância da essência? Aquilo que nasce conosco é o que é mais relevante, não são as relações de produção. O que, é que nasce conosco? Nosso gênero e a cor da nossa pele. Então, há um identitarismo essencialista, mas estas pautas contra o racismo e o patriarcado elas fazem parte da luta de classes quando concebidas como ingredientes, como elementos da constituição do capitalismo real no Brasil. Né? Não sei se eu satisfiz a tua pergunta, Rosana, mas espero que sim. Júlio César Macedo. Bom dia, Breno. Por gentileza, você sabe a qual... Capitania hereditária de João é pertencente, ou seja, que ele pertence à estrutura familiar. Puxa, a gente tem que pesquisar na genealogia. Né? O Agrippino era um dos donatários. A família Agrippino era um dos donatários, um dos 12 donatários. Se eu não me engano, a família Agrippino foi donatária... É... A família Agrippino foi donatária do que hoje corresponderia a um pedaço do Alagoas, não, um pedaço do Grande do Norte, se a minha memória não me traz. Precisaria pesquisar. Mas os Agripinos eram um dos 12 donatários. Eu não sei se tem, vamos dizer assim, raízes genealógicas com o Dória, né? mas eu não descartaria. Eu não descartaria. Vou. A ideia, a contribuição do André é do é um de dos Emirados Árabes. Muito bem, vou tentar não esquecer, Igor. Gustavo Cardoso pergunta, contribuindo com o Superchat. Isso aí, pessoal, nós precisamos mesmo de Superchat, super sticker, assinatura no canal. É, apesar da origem, a bandeira não pode ser ressignificada, a bandeira de Cuba é um pastiche da americana, o que não impede Cuba de ser independente. Não. A bandeira de Cuba não é propriamente um pastiche da americana, ela tem cores, né, como a de Porto Rico. É, e de fato ela foi ressignificada com a Revolução, não houve uma alteração na Venezuela já houve a Venezuela bolivariana tem uma outra bandeira constituinte de mil... de 2001 na Venezuela, estabeleceu uma nova bandeira no Brasil é complicado, porque o problema do Brasil não são cores aleatórias as cores brasileiras são as cores de duas casas monárquicas é complexo ressignificar duas casas monárquicas é? eu acho que no caso brasileiro nós precisamos ter uma nova bandeira novas cores nacionais libertas da monarquia libertas desse passado colonial é diferente do que a bandeira cubana porque a bandeira americana ela não representa monarquias não, a bandeira americana não representa monarquia pessoal uh... Com isso, terminamos as perguntas. Eu queria agradecer muito a quem nos acompanhou, a, a, a audiência, e nós voltamos a nos ver amanhã, às 11 horas da manhã, no programa 20 Minutos, uma entrevista com Walter Pomar para analisar a situação política depois das manifestações bolsonaristas e antibolsonaristas de hoje. E quero aqui lembrar, eu não sei nos outros estados, aqui em São Paulo que é onde eu moro, hoje às duas horas da tarde, tem manifestação na Angabaú, eu mesmo vou me despedir de vocês, vou comer alguma coisa rapidamente, ainda participo de um programa é, num outro canal, como alguma coisa rapidamente e vou lá para o Vale do Angabaú não importa quanta gente vai estar no Vale do Angabaú ou nas manifestações em qualquer canto do país, é o nosso dever de lutador, de combatente estarmos nas ruas para enfrentar o neofascismo. Há uma manifestação convocada, o Grito dos Excluídos se realiza há 26 anos e hoje é hora, hoje é dia de mobilização. Daqui a pouquinho, às duas horas, devemos os paulistas, os paulistanos, devem marchar ao Valdão Gabaú para o Grito dos Excluídos e para a luta contra o bolsonarismo. Até amanhã, 11 horas da manhã, com a entrevista com o Walter Pomar. Um grande abraço, obrigado pela audiência.